0: Salut les sportifs connectés, c'est Hermano, vous êtes sur le podcast de Nakane et comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. Je suis déjà accompagné par mon acolyte. Salut Greg Salut Hermano Et puis par le magnifique, le splendide, euh, le seul... Non, non, com comment tu dis Allez, je te laisse la faire parce que je l'ai répété toute la journée mais je suis
1: incapable de la retrouver. Alors, mon nom n'est nul autre que le fantastique, le merveilleux, l'extraordinaire et le tout-puissant Denis Boucher. Et il est important pour vous de savoir à ce moment-ci que je suis le seul homme dans l'univers à pouvoir répandre la divine parole d'exercice.
0: Et à être qualifié de grand consultant suprême du podcast de Nakan, n'est-ce pas Donc vous l'aurez tous reconnu. Grand sur le consultant suprême
1: sera sur mon site internet.
0: <rire> Merci Denis. Donc vous l'aurez compris, nous recevons encore une fois Denis ce soir et euh, comme pour le deuxième épisode où il est venu nous rendre visite, on va répondre à une question d'un auditeur. Globalement, euh, l'épisode d'aujourd'hui va tourner autour des filières énergétiques, c'est bien ça messieurs
2: Oui, c'est ouais, ça ouais. <rire>
0: Donc messieurs, je, juste pour recentrer le débat, pour euh, savoir euh, déjà à qui on va répondre, je vous propose de lire la question de notre auditeur. C'est une question que euh, notre auditeur a posée via Twitter, euh, c'est Jean-Christophe qui demande dans l'épisode numéro 7 où le doc était invité, il dit que les lipides ne peuvent pas être transformés en glycogène. Point. Question dans ce cas, mais quand on court en aérobie soft, euh, on consomme juste des lipides. J'ai du mal à comprendre. Donc, Denis,
1: eh bien, la, la parole est à toi. Merci, messieurs. Alors, on va parler de filière énergétique. Notre énergie, notre corps fonctionne avec de l'énergie chimique, qu'on appelle de l'ATP, adénosine triphosphate. Mais appelons-le « rejet » si on veut simplifier la chose aujourd'hui. « Rejet » est donc notre énergie chimique et cette énergie chimique provient de trois sources. Les protéines, les lipides et les glucides. Dans le processus de dégradation, c'est ainsi que le corps, les mitochondries à l'intérieur de nos magnifiques cellules musculaires dégradent les protéines, lipides, glucides pour en extirper l'énergie chimique.
0: Attends, t'as été trop vite, t'as été trop vite, je pense qu'il y en a qui t'ont perdu. Déjà, donc t'as défini l'ATP, on va dire que c'est des rejets de, euh, qui permettent de synthétiser de l'énergie. Les mitochondries, c'est ces petites bébêtes qu'on voit à l'école, je me rappelle, au collège. Les foyers biologiques
1: dans notre corps, qu'on appelle mitochondries.
0: Ok, et donc tu nous as dit que l'énergie provenait des glucides, des lipides et... Euh, des protéines. Des acides des aminés protéines.
1: constituant des protéines.
0: D'accord. Est-ce que, euh, alors sans... Euh, sans donner une explication très précise, mais en schématisant en, grossièrement euh, quel type d'aliments vont contenir principalement des lipides, quels types vont contenir principalement du glucide et quels types vont pr contenir principalement des protéines. Euh, voilà. Juste vraiment pour schématiser. On ne dit pas que c'est 100% de ces al de, des aliments qui contiennent ça, mais pour schématiser, pour que nos auditeurs comprennent bien.
1: Généralement, quand on parle de glucides, on parle de glucose, on parle de sucre. Donc, tout ce qui est pain, pâtes, euh, céréales, vous allez retrouver principalement des glucides. Euh, les aliments raffinés, vous allez retrouver énormément de sucre, sucre libre. Euh, au niveau des protéines, les viandes, viande blanche, viande rouge, euh, tofu, sept ans pour les végétariens. Euh, Qu'est-ce que j'oublie? Vous allez retrouver des protéines un peu dans le pain, les pains complets. Euh, au niveau des lipides, vous allez en retrouver dans les viandes rouges, vous allez en, en, en retrouver dans les huiles, les huiles végétales, vous allez en retrouver dans les avocats et vous allez en retrouver dans les produits laitiers. Je crois que j'ai fait le tour généralement.
0: Voilà, comme ça, ça donne déjà un, un schéma un peu global pour nos auditeurs. Surtout s'ils sont en train de courir, comme ça, ils visualiseront bien la chose.
1: Maintenant, pour simplifier la vie, de, quand, quand je parle de filière énergétique, pour simplifier la vie des gens, je dis toujours qu'au repos et à un effort de basse intensité, on utilise des lipides. Et que par la suite, lorsqu'on on, on traverse le seuil d'échange gazeux, dont on, nous avons déjà parlé dans un épisode précédent, on utilise principalement des glucides. Mais ce n'est que schématisé. Parce qu'au repos, nous utilisons en tout temps des lipides, des glucides et des protéines. Le sous-produit de l'utilisation des glucides est l'acide lactique. Au repos, nous produisons de l'acide lactique. Mais principalement, ce que nous allons observer au repos est une utilisation principalement orientée vers les lipides. Ça, c'est notre base. Lorsqu'on commence un exercice de basse intensité, la marche, nous allons encore utiliser des glucides, des lipides. Lipides, 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 Denis. Nous allons utiliser vraiment des lipides. Si j'augmente l'intensité et que ça va encore bien pour moi, je vais encore utiliser des lipides. Mais il va arriver une certaine intensité de l'effort où les lipides ne seront plus une source d'énergie suffisamment rapide pour répondre à la demande énergétique. Et donc, mon corps va transiter vers l'utilisation des glucides. Il va y avoir une zone tampon où je vais utiliser 50 de lipides, 50 de glucides. J'augmente l'intensité, je vais être à 70 de glucides, 30 de lipides. Et il va y être... le protéine. Les <rire> protéines, là? Les protéines, un peu plus tard. <rire> j'y arrive, j'y arrive. Euh, et ensuite, je vais transiter à 100 sur l'utilisation des glucides et le sous-produit est, est l'acide lactique que je réutilise également comme source d'énergie. Les protéines servent au maximum à 10 de la production de l'énergie. Les protéines sont principalement utilisées dans la synthèse des protéines au niveau musculaire, des enzymes, euh, des viscères. Donc, la base du système... De, de notre corps, mais en production d'énergie, au maximum 10 Les lipides restent des lipides. Si vous en consommez trop, ils vont être stockés dans vos cellules dispeuse. Les glucides peuvent être transformés en lipides si vous en consommez trop et donc être stockés en gras dans vos cellules dispeuse. Les protéines, si vous en consommez trop, vont être excrétées le surplus dans les urines ou être stockées en gras mais les protéines peuvent aussi servir à la production de glucides, peuvent être transformées. Donc, c'est un, une source assez souple, les protéines, qui peut être transformée en gras ou à être transformée au niveau en glucides. Et c'est vraiment cette base de fonctionnement du repos à l'effort maximal qu'on voit. Et ça, on le mesure avec ce qu'on appelle euh, le ratio d'échange respiratoire, qui est le volume de CO2 observé que vous expirez divisé par le volume d'oxygène que vous consommez. Mais ça, c'est assez complexe. Alors moi, quand je fais un test de VO2 max, maintenant, je réalise tout simplement, je mets en graphique la relation qui existe entre l'évolution de votre fréquence cardiaque et l'évolution de la charge de travail. Ça me donne une courbe qui est identique à ce que j'effectuais, à ce que je voyais lorsque j'effectuais un test de VO2 max avec un analyseur de gaz respiratoire. Et ça, ça m'indique... J'ai des points de transition et ça m'indique ce qui se passe dans votre corps, quel est le carburant que vous utilisez. Donc, en gros, pour ceux
0: qui font uniquement des tests avec mesure de l'acide lactique sur tapis ou sur vélo et qui voudraient aussi le doubler par un test de spirométrie, voire même combiner les deux, tu es en train de dire que ça ne sert pas à grand-chose, que simplement l'analyse de la, des lactates avec la mesure du,
1: de, de, la, de, la, de la fréquence cardiaque suffit. La mesure de la fréquence cardiaque en relation avec la charge de travail. D'accord. Et je vais voir, on peut mesurer la production d'acide lactique, mais euh, avec un analyseur de lactate portable, mais moi, je, je ne le fais plus parce que je suis capable d'identifier avec les inflexions dans la courbe que j'obtiens lorsque j'effectue un test.
0: On vous l'a dit, hein? c'est le
2: seul et l'unique, le magnifique docteur Denis Boucher. <rire> les années d'expérience <rire> finissent par servir. Alors, euh, moi, messieurs, ce que je vous propose de faire maintenant, euh, Denis nous a clairement expliqué, schématisé toute cette, euh, toute cette, euh, tout ce processus hein, de transformation des lipides, des glucides, etc. Mais moi, comme la plupart des, 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 des auditeurs du podcast, je ne suis pas euh, spécialiste, docteur en, en recherche médicale, je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas, voilà. Donc, je vous propose de résumer ce que j'ai compris, et probablement ce que les auditeurs de, du podcast ont compris aussi, et puis vous me dites si je me trompe ou pas en, en, en simplifiant tout ça. Tu n'as pas Donc, besoin de si vous voyer bien... Denis, hein, tu peux lui dire tu. Hein. <rire> Alors, Denis, tu vas me dire si je me trompe ou pas. Euh, si j'ai rien compris, euh, c'est ta faute, Denis. <rire> <rire> Alors maintenant, maintenant, instant de vérité. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a trois filières énergétiques, les lipides, les glucides, les protéines. Oui. Ensuite, ce que j'ai compris de ce que tu nous as dit au tout début, c'est que le corps humain, pour fonctionner, pour avancer, pour continuer à vivre, il n'utilise pas des lipides, il n'utilise pas des glucides, il n'utilise pas des protéines, il utilise
1: de l'ATP. Semi bonne réponse, un demi-morceau de robot il a besoin des protéines lipides et glucides afin d'obtenir de l'ATP. De synthétiser.
2: Ouais, d'accord. Donc, en fait, j'ai bien compris la chose. C'est-à-dire que le, le, le carburant final du corps, c'est ni les lipides, ni les glucides, ni les protéines, c'est de l'ATP. Voilà. Par contre, pour produire cet ATP, il va dégrader soit des lipides, soit des glucides, soit des protéines. Et enfin... Euh, au niveau du processus de l'entraînement et de, de l'activité euh, physique, c'est que si je m'entraîne à une intensité basse, euh, je vais dégrader principalement des lipides pour obtenir cet ATP. Voilà. Si je m'entraîne à une intensité modérée, je vais commencer à intégrer dans cette dégradation des lipides aussi euh, du, du glucide, du sucre. Et puis, euh, dans une proportion qui reste aux alentours de 10%, il y a toujours un peu ces protéines qui sont également utilisées et dégradées également en ATP pour fournir l'énergie du corps humain.
1: quatre-vingt-quinze pour 95% ton examen
2: et puis, les 5% restants, si j'ai bien compris la fin de ce que tu nous as expliqué, c'est qu'en faisant des tests comme tu, ceux que tu proposes ou ceux qu'on peut faire des tests d'effort, alors peu importe qu'on analyse l'échange gazeux, la fréquence cardiaque, la lactatémie, etc., mais en faisant ce genre de test, on arrive à détecter pour chaque individu à quel niveau le changement s'opère, c'est-à-dire à quel moment euh, il va arrêter euh, de consommer principalement des, des lipides pour passer au glucine. C'est
1: tout à fait
0: exact. Moi, je une chose. On peut définir à, pour un individu à un instant T, suivant son niveau d'entraînement, euh, son seuil d'échange gazeux, n'est-ce pas Oui. Puisque euh, bah, on le sait, et c'était quand même quelque chose qu'on voulait rajouter au niveau des auditeurs, que euh, suivant le niveau d'entraînement, suivant que l'on s'entraîne beaucoup ou pas, et en respectant les recommandations de s'entraîner à 80% en endurance et 20% plutôt en fréquence élevée, euh, le seuil d'échange gazeux va pouvoir évoluer à la hausse ou à la
1: baisse. Voilà. Et Hermano, tu viens de pointer, mettre le doigt sur quelque chose d'absolument fascinant. C'est que l'amélioration de votre condition physique ou la dégradation de votre condition physique se reflète dans votre capacité d'utiliser les lipides et les glucides et à quelle intensité tout cela se manifeste. Parce que tous les coureurs ou même les cyclistes vont faire des tests de de vitesse, aéro vitesse maximale aérobie ou de puissance aérobie maximale, mais ça nous donne un chiffre.
0: Petit rappel, petit rappel vitesse aérobie, vitesse anaérobie, puisqu'on
1: est sur les seuils d'échange gazeux et les filières énergétiques. Vitesse maximale aérobie, c'est lorsque vous faites un test maximal. On vous donne une vitesse normale. C'est un, un terme général pour évaluer votre capacité maximale. Donc là, on est en, en consommation à
2: 100%
0: de, de glucose, de glucides.
1: Oui, tout à fait. Tout okay. à fait. Normalement, un test de VO2 max, on vous fait transiter. C'est un test progressif. On part de zéro, on vous fait marcher, on augmente la vitesse de marche, on vous amène à la course, on fait progresser l'intensité de la vitesse de la vitesse jusqu'à ce que vous atteigniez votre capacité aérobie maximale. Mais vous êtes, On appelle capacité aérobie maximale, mais vous êtes 100 en consommation de glucides à ce moment, au maximum de vos capacités. OK. Et ce que l'on veut... Donc, l'entraînement doit déplacer les différents seuils. J'en reparle, on, on, nous en avons déjà parlé dans un épisode précédent, mais votre seuil d'échange gazeux est la transition entre l'utilisation des lipides et des glucides. Euh, C'est en anglais le maximal lactate steady state. Le, lorsque vous transitez vers l'utilisation des glucides, le sous-produit d'utilisation est l'acide lactique, mais vous, ré, vous réutilisez l'acide lactique, grâce à l'oxygène en source d'énergie. On est donc encore en condition aérobie. C'est lorsque vous commencez à accumuler de l'acide lactique qu'on est en condition anaérobie. Et donc, le premier seuil en Europe, on va appeler le seuil ventilatoire 1 et le seuil ventilatoire 2. Donc, le seuil ventilatoire 1 est le seuil d'échange gazeux. Le seuil ventilatoire 2 est le moment où vous commencez à accumuler de l'acide lactique. Et dès le moment où vous commencez à accumuler de l'acide lactique, on est capable de prédire le temps à l'épuisement combien de temps en termes de réserve, réserve énergétiques il vous reste. C'est vraiment, vraiment fascinant. Et ce qu'on veut, si vous êtes un athlète d'endurance, ce que je vais vouloir, c'est que le seuil d'échange gazeux apparaisse le plus tard possible, donc à, une plus, à la plus haute intensité possible. Si vous vous entraînez et que votre VO2... Imaginons que votre VO2 max soit à 58, ce qui est très bon, et que vous vous entraînez et votre seuil votre VO2 max augmente à 60, mais que votre seuil d'échange gazeux diminue de 5 Êtes-vous meilleur? Non, 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 moins bon. Moins bon, effectivement. Donc, c'est pour ça que quand je, quand je rencontre des athlètes, je leur dis souvent, quand vous faites un test de VMA, de, de vitesse maximale aérobie, vous n'avez qu'un chiffre. Vous n'obtenez qu'un 58 ou un 60. Mais vous vous n'avez vous aucune information sur votre progression réelle. Parce que un marathonien qui a un VO2 max de 55, mais dont le seuil d'échange gazeux apparaît à 90 de sa capacité maximale, est nettement plus efficace qu'un marathonien avec un VO2 max de 60, dont son seuil d'échange gazeux apparaît à 40 de sa capacité aérobie maximale.
0: Ce qui est logique, finalement, parce que si on reprenait l'analogie qu'on a déjà faite dans un épisode précédent, l'analogie de la voiture de course, euh, on consommera moins... On fera une plus longue distance en roulant à, à 100 km heure qu'en roulant à 300 km heure puisqu'on consommera moins
1: d'énergie. Oui. Et le seuil d'échange gazeux vous indique la fréquence cardiaque en deçà de laquelle vous devez vous entraîner pour brûler, utiliser des lipides. Et théoriquement... Si vous carburez sur les lipides, vous pouvez courir indéfiniment. C'est certain que la, la musculature va finir par se fatiguer. Mais vous comprenez que les ultramarathoniens se tiennent dans cette zone. Mm -hmm. Et moi, l'avantage que, que j'ai en travaillant avec des ultramarathoniens, c'est de voir ce seuil d'échange gazeux-là progresser à 50 de la capacité maximale à 70, à 80, à 90 de la capacité maximale. Et ça, ça devient des machines de guerre incroyables.
0: Mais tu vas dire qu'on a déjà vu des gens qui ont un seuil d'échange gazeux à 99% du seuil
1: maximal? Au-delà 90, j'en ai jamais vu. <rire> Peut-être. Écoute, les marathoniens, les Kenyans, les, les, meilleurs, les meilleurs coureurs au monde, ont, ont des seuils d'échange gazeux extrêmement... Peut-être à 95, j'en ai jamais... Euh, à 95%, j'en ai jamais... Je les ai jamais évalués comme tels. Mais possiblement, pour courir à des vitesses comme ça, possiblement qu'on n'est pas très loin de la capacité maximale.
0: Alors, je, je vais laisser après euh, Greg poser sa question, parce que je vois que tu te rapines, Greg. Je, je voulais, je voulais en poser le jalon d'une chose à laquelle tu pourras éventuellement répondre après. Pourquoi est-ce que ce n'est pas bon quand le corps euh, euh, génère de l'acide la, lactique? Mais vas-y, Greg, pose ta question, on reviendra peut-être là-dessus après.
2: Non, euh, moi, en fait ce que je voulais demander à Denis c'est euh, ensuite comment mettre tout ça en application quand on est un sportif par exemple un marathonien qui veut s'améliorer et euh, qui veut euh, repousser par exemple euh, son, son temps de soutien ou alors comme tu l'as dit euh, étendre le, le, la plage de, de fréquence cardiaque dans laquelle il consomme des lipides et puis qu'il ne va pas directement taper dans les glucides donc concrètement tu l'as dit hein, il faut s'entraîner à basse intensité euh, il ne faut pas euh, faire toutes ces entraînements au seuil et on l'a dit déjà dans les épisodes et on le redit et on le redit encore et tout le monde le sait mais euh, moi je suis encore allé faire un entraînement de course à pied ce soir juste avant d'entraîner d'enregistrer ce, ce podcast et je vois des gens qui courent sur la piste euh, sur laquelle je courais euh, quasiment au seuil, 10 km et puis qui sont fatigués à la fin donc ils sont contents, ils ont l'impression de faire une belle séance mais en fait au fond de moi je me dis mais ces gens cet entraînement il leur a servi à rien il leur a pas été profitable. Donc on le on le sait, on le répète, mais on va le redire encore et on va encore l'entendre de ta bouche, Denis. Ça ne sert à rien de s'entraîner au seuil. Il faut
1: s'entraîner soit plus bas, soit plus haut. Euh, Grégory, il y, y a quelque chose qu'il qu faut que je mette en, en évidence bah, suite à ta question. Quand j'effectue je un VO2 max, je suis donc capable de déterminer. Un VO2 max s'exprime aussi en dépenses énergétique en calories par minute. La plupart des gens s'imaginent que lorsqu'ils sont, qu'ils s'entraînent à haute intensité, qu'ils dépensent un maximum de calories et que c'est là que c'est très efficace. L'ours moyen, le, la personne standard qui court, habituellement, je vais avoir un, che, un seuil d'échange gazeux. Imaginons un métabolisme de base à une calorie par minute. C'est ce que je vais voir en moyenne chez la plupart des gens. Au seuil d'échange gazeux, l'ours moyen va atteindre une dépense énergétique de 7 calories par minute. À son VO2 max, il va atteindre 11 calories par minute. Vous comprenez que l'écart n'est pas très grand. Donc, lorsque vous traversez le seuil d'échange gazeux, qu'est-ce que vous faites? Vous allez commencer, votre corps va compenser, va tenter de répondre à une demande mécanique de plus en plus grande en vidant davantage et davantage et davantage d'énergie, mais la courbe, votre courbe de dépense énergétique, plafonne. Et c'est pour ça qu'on s'épuise. C'est pour ça que le seuil d'échange gazeux est un point crucial dans la connaissance de nos capacités. Et j'ai un chercheur à Québec qui ne cesse euh, de me challenger pour me dire, ouais, mais le seuil d'échange gazeux est à environ 70% de la capacité maximale pour tout le monde. C'est pas vrai. C'est pour ça que chaque coureur devrait faire régulièrement un test de VO2 max pour être capable de mesurer sa progression, de quantifier le seuil ventilatoire 1, le seuil ventilatoire 2, peu importe comment vous allez l'appeler, et, et déterminer est-ce que je suis en train de progresser ou de régresser.
2: Non, jusque-là, j'ai euh, compris. Moi, ce que j'essaye tout le temps de faire, c'est de mettre ça en, en perspective avec des exemples concrets. Est-ce qu'un test de Cooper, par exemple, en course à pied ou euh, un demi-Cooper, est-ce que ça peut donner des informations qui sont pertinentes et que les gens peuvent exploiter eux-mêmes euh, de leur côté pour améliorer leur entraînement? Ou bien est-ce que vraiment tu recommandes de passer par un?
1: Putain, un test de Cooper peut être utile, mais moi, je recommande en tout temps un test de VO2 Max. Et de vraiment effectuer ce test de manière répétée à, aux, aux 12, 10 à 12 semaines pour mesurer la progression et aussi prévenir le surentraînement. Mm -hmm. On s'entraîne, on augmente le volume et on présume qu'on améliore notre condition physique, mais moi, je vois très souvent euh, chez mes clients que j'atteins une capacité maximale d'entraînement et d'un test à l'autre, il n'y a pas de progression ou une légère diminution du VO2 max avec une légère descente au niveau des, des seuils. Là, je suis certain que j'ai atteint la capacité maximale au niveau de l'entraînement. Donc, je, je vérifie de nouveau. Est-ce que la nutrition est adéquate? Si la nutrition est adéquate, la biomécanique est adéquate, le sommeil est adéquat, il n'y a pas de niveau de stress plus élevé que d'habitude, alors je sais que j'arrive près du surentraînement. Il faut ouais. vraiment, si on veut progresser, tenir, tenir un journal d'entraînement. C'est très important et tenir compte de l'ensemble des variables qui affectent ce profil métabolique à l'effort que tu as obtenu.
0: Ce que tu nous disais lors du dernier enregistrement, à savoir que euh, pour qualifier un entraînement, il faut aussi lui attribuer une note, savoir si on a apprécié l'entraînement, comment est-ce qu'on a senti cet entraînement. Toi, tu l'appliquerais vraiment au quotidien. À chaque fois qu'on fait un entraînement, on note la qualité de notre entraînement, mais aussi la qualité de cet entraînement invisible, qui sont l'alimentation, euh, le sommeil, la récupération, les problèmes familiaux, les problèmes de le bureau euh, et autres. Oui,
1: parce que ce dont tu parles, Hermano, c'est que ça permet d'éliminer une problématique majeure que je, rencontre, que je rencontre chez les athlètes, lutter contre leurs émotions négatives. Parce que lorsque ça ne va pas, et qu'ils ont l'impression de ne pas atteindre leur objectif, les athlètes vivent tous des émotions négatives. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tentent de lutter contre ces émotions négatives pour compenser leurs émotions négatives. Ils s'entraînent davantage. Mais moi, ce que je dis, il faut comprendre... Pourquoi on réussit et pourquoi on échoue Ou pourquoi ça va bien et pourquoi ça va mal Et donc, lorsqu'on est capable de répondre à ces questions, c'est parce qu'on a évalué, quantifié, mesuré les variables en lien avec la performance. Et quand on fait ça, on est en contrôle de ses capacités, de la performance, de son
0: évolution. Ce qui nous fait la différence entre un athlète, un sportif amateur et un athlète professionnel qui, globalement, se connaît lui-même, connaît son corps, connaît
1: ses émotions et sait jouer avec. Oui, exactement. Prends les, 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 les champions du Tour de France, chaque coup de pédale est quantifié. Rien est laissé au hasard. Chaque battement cardiaque est analysé. Alors C'est certain que ce n'est pas tout, tout le monde qui veut se rendre à de tels niveaux, mais pour arriver à de tels niveaux, il faut une précision extrême comme celle-là. Recentrons sur nos filières énergétiques. Je vague excusez-moi, je Excusez m'emballe <rire> parfois. Non, non,
2: mais c'est assez intéressant et, et je pense que ça fait partie d'un tout, hein, de, de maîtriser euh, l'intensité de l'entraînement, etc. Bah c'est ça tend vers une finalité qui euh, qui est euh, à, euh, voilà l'optimisation de son entraînement. Et tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Et je pense que c'est important d'aborder ces sujets. Alors, c'est vrai que dans, ces, dans cet épisode-là, euh, on parle euh, de ces filières euh, énergétiques. Et puis, euh, surtout, bah, c'est un peu notre credo hein, depuis qu'on a lancé le podcast. Alors, ça, c'est un petit peu fait naturellement euh, avec Hermano. C'est de, de mettre les choses vraiment en rapport avec la vie concrète de ce que vivent les, les athlètes et de ce que vivent les auditeurs euh, de, de ce podcast. Donc euh, Là, on a bien compris, Denis, que toi, tu nous recommandes vraiment d'aller faire un test d'effort régulièrement. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai prévu, parce que la saison prochaine, j'ai vraiment des objectifs importants au niveau sportif, j'ai prévu d'aller faire un, un test d'effort au courant du mois de janvier pour vraiment lancer mon entraînement euh, spécifique pour ma saison 2020, avec des données qui sont précises, et puis pour me baser là-dessus. Euh, et Ensuite, toi, tu recommandes de faire ça régulièrement, donc toutes les 10, 12 semaines, ça ça veut dire à peu près tous les trois mois, aller faire un, un, un test d'effort pour faire le suivi. Alors, ça va avoir comme avantage bah, de toujours s'entraîner dans les bonnes zones et puis de, de, de vraiment renforcer là où on est un peu plus faible parce que ça va mettre en évidence euh, des, des entraînements types qu'on n'aurait pas, euh, qu pas suivis correctement. Et puis, comme tu le dis, ça peut prévenir aussi le surentraînement qui peut guetter n'importe quel sportif qui se met à un entraînement sérieux. Oui, et vos filières,
1: vos, vos filières énergétiques sont le reflet de votre état actuel. Si vous manquez de sommeil, votre niveau de stress est élevé et que je fais un test de VO2 max, il ne sera pas le même, je n'obtiendrai pas les mêmes résultats que lorsque vous êtes en condition optimale. Mm
2: -hmm.
1: Vos filières énergétiques sont le reflet d'un ensemble de variables. Comment vous les utilisez, c'est le reflet d'un ensemble de variables qui est votre corps. La qualité de votre sommeil, la qualité de votre alimentation, l'efficacité de votre biomécanique, le niveau de stress, les demandes environnementales au niveau de la famille, des amis, des loisirs, tout ça joue un rôle. Le matin, effectué un test de VO2max avant qu'on enregistre. Et c'était intéressant parce que la fréquence cardiaque, lorsqu'on a fait la transition vers le seuil d'échange gazeux et que la personne a commencé à utiliser des glucides, c'est à ce moment que la biomécanique se modifie. Mais j'avais un coureur avec une biomécanique relativement mauvaise, donc le genre qui saute au lieu de se propulser vers l'avant. Et donc, comme il sautait, <rire> sa course était beaucoup plus musculaire. Et donc, je voyais vraiment sa fréquence cardiaque lorsqu'on a atteint les 140 battements par minute. Ça n'a pas été une progression à 142, 143, 144. C'était une progression 130. 140, 155, 170, et plus la vitesse augmentait, plus sa biomécanique se dégradait, plus il vidait ses réserves énergétiques pour compenser cette perte d'énergie et cette demande musculaire trop exagérée. Et c'est ça qui nous permet de comprendre un VO2 max. Parce que, pensez, avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, combien d'athlètes s'entraînent au pifomètre 95%, 99%
2: bah euh, écoute moi j'ai un exemple concret ce soir et j'en parlais avant quand je vois les gens qui couraient sur la piste et qui s'entraînaient à côté de moi quand je, je m'efforçais de garder mes zones basses d'entraînement de, et que je vois quelqu'un passer à côté de moi quasiment à bout de souffle pour faire sa séance il euh, y en a beaucoup beaucoup qui s'entraînent comme ça parce qu'en fait, c'est un peu contre nature quand même. Parce que si tu pars t'entraîner puis que tu as envie de, de, de te dépenser puis de te dire « je vais progresser en sport », tu as l'impression vraiment qu'il va falloir appuyer ton entraînement à chaque fois pour progresser. Et en fait, c'est très difficile d'arriver
1: à se contrôler et d'arriver à, à, à se gérer à ce niveau-là. Oui, parce que l'entraînement est connu en fonction d'une formule mathématique. Plus je dépense de calories, plus je suis efficace. Mais en réalité, c'est de la physiologie. On ne doit pas s'intéresser au nombre de calories minutes. C'est un outil pour nous permettre d'évaluer ce qui se passe, mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est l'utilisation de vos filières énergétiques. Messieurs, c'est une secte. Je pense que l'entraînement de haute intensité, il y, y a un dieu quelque part qui a inventé une secte. Je ne sais pas son nom, le premier, mais il y a des gens qui y croient tellement que même face à l'évidence, tu vas leur remettre un test de VO2max, tu vas leur dire, non, vraiment, avec tout l'entraînement que tu fais à haute intensité, tu étais vraiment mauvais, Tu es un athlète pourri, t'es pas bon. Faut vraiment t'améliorer, on va, on va laisser de côté la haute intensité. C'est la dépression, ils y croient pas. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire, comme on le fait dans votre podcast, il faut vraiment que les gens se familiarisent avec toutes ces nouvelles, ben, en fait, j'allais dire toutes ces nouvelles connaissances, mais c'est des choses, moi, j'ai rien inventé, là. Ce que je vous parle, c'est dans les textbooks de physiologie. J'exploite ça depuis des années et ça m'a permis de faire des observations fascinantes sur la capacité humaine à l'entraînement.
2: Ouais, c'est des choses qu'on entend hein, de la part de tous les entraîneurs, de la part de tous les coachs sportifs euh, ou, ou même des, des gens qui euh, exploitent justement les centres de, de performance où j'ai réalisé mes tests de VO2max. Euh, voilà, c'est des choses qu'on nous rabâche à chaque fois. Euh, concrètement, Denis, on disait euh, 80% d'entraînement donc en aérobie, euh, idéalement facile, et puis euh, le reste du 20%, euh, un peu plus spécifiquement, qu'est-ce que je dois faire pour aller pousser cette VO2max et puis pour un petit peu euh, pousser ce seuil ventilateur le plus haut possible.
1: La zone idéale est entre le seuil ventilatoire 1 et le seuil ventilatoire 2, à mi-chemin. Et pour mes athlètes, jamais d'entraînement fractionné de haute intensité. Je peux faire de l'entraînement fractionné entre le seuil ventilatoire 1 et le seuil ventilatoire 2, à mi-chemin entre les deux. Je n'ai pas de problème. Mais la difficulté, c'est lorsqu'on arrive à des, à des entraînements au-delà du seuil ventilatoire 2, donc pour certaines personnes, est tout près du VO2 max, c'est à ce moment qu'on a les blessures au niveau musculaire, au niveau tendineux, parce que la biomécanique est à son pire à cette vitesse. Et les gens essayent de maintenir cette vitesse qui est la pire sur le plan mécanique et donc la moins performante. Ce qui est totalement absurde. On fait le contraire de ce qui devrait naturellement se produire.
2: Ouais, c'est n'est pas la première fois qu'on voit des choses contre nature là-dedans. Euh, maintenant, toi, tu dis simplement la biomécanique est mise trop à contribution. Euh, là, là c'est typiquement l'exemple de course à pied. Euh, sur un vélo, par exemple, c'est moins le cas. Euh, sur un vélo, un ce, que tu ce qui arrive
1: c'est au niveau du seuil ventilatoire 2, c'est la demande musculaire. Donc, c'est là que je vois vraiment la capacité musculaire dégradée. Et ce que tu veux, c'est une harmonisation. Au vélo, c'est un peu différent, parce que ce que tu veux, c'est une harmonisation entre, entre ta capacité cardiovasculaire et ta capacité musculaire. Mm -hmm. Au niveau de la course, tu n'as pas, pas la même dynamique au niveau de la biomécanique. Donc, l'entraînement va varier un petit peu, mais les seuils au niveau du cyclisme sont très révélateurs également.
2: Euh, même si on a parlé beaucoup, j'espère qu'il y a quand même énormément de choses qui auront été utiles et exploitables dans, dans ce podcast. En tout cas, moi, j'ai appris plein de trucs et, et je, je, je me suis confirmé plein de choses que, que je savais déjà, mais qu'il est toujours bon de rappeler et euh, bah, pour ça je te remercie Denis parce que euh, voilà, ça, ça, ça remet euh, le, la science et l'exercice le, concret euh, tous les jours à appliquer dans son entraînement et bah, euh, ensemble et puis bah, c'est ça qu'on veut nous en tant que sportif c'est la science d'un côté et puis l'entraînement de l'autre, on s'en fiche un petit peu nous ce qu'on veut c'est de pouvoir mettre tous les morceaux ensemble et puis appliquer tout ça pour être meilleur et s'améliorer et, et j'espère vraiment que cet épisode bah, va permettre euh, ça et puis euh, bah, pour conclure moi, il y a encore une chose qu'on a parlé euh, abordé très très vite dans ce podcast c'est que j'aimerais une fois qu'on développe, Hermano, je ne sais pas si on, on va en parler euh, dans un prochain épisode tous les deux, avec un invité, avec Denis peut-être, si ça t'intéresse. Mais c'est euh, le, le côté conditionnement et mental de l'athlète. Tu l'as dit, euh, Denis, euh, ce qu'on a dans la tête, ça a une influence importante sur notre performance sportive et sur notre entraînement. Et ça, c'est vraiment un sujet qui, qui m'intéresse de développer à l'avenir.
1: Et c'est le sujet de mon prochain livre, messieurs
2: alors, alors est-ce que ça pouvait mieux tomber euh, d'aborder ce sujet-là maintenant <rire> Je crois que notre invité pour parler de ça est tout trouvé.
0: Moi, je propose qu'à la limite, on refasse une émission spéciale avec Denis au moment du lancement de son livre, et que, enfin, ou un peu avant, comme ça nos auditeurs auront la primeur de,
1: de, des premières lignes de ton, de, de ton, ton œuvre. Mais je vous enverrai la, la première ébauche, messieurs, vous pourrez lire. Je prendrai vos commentaires, même, qui pourront me servir à améliorer la première édition.
2: Eh bien écoute, rendez-vous est pris et pour euh, le livre et pour euh, l'enregistrement le, de, de l'épisode du podcast. Excellent moi,
0: sur ce, je voudrais juste euh, conclure en espérant que Jean-Christophe, donc l'auditeur qui a posé cette question à, à Denis via Internet, via Twitter, a trouvé sa réponse. Je ne peux pas croire qu'il n'ait qu pas eu sa réponse. Et à la limite, j'inviterai tous les autres auditeurs à faire exactement la même chose. Si vous avez une question, vous allez sur podcast.nacan.ch et vous avez un gros bouton, posez-nous une question. On vous explique comment faire via WhatsApp, via Telegram. Euh, et puis, vous avez tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, où vous pouvez nous poser des questions. Et puis bah, si vous pouviez aussi aller sur les plateformes de podcast type iTunes et nous mettre un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode, voir ce que vous pensez que notre courant consultant suprême vienne nous rendre visite plus souvent et euh, ça nous permettra de remonter un peu dans les rankings, d'être un peu plus visible et donc de chérir encore plus vos oreilles.
2: Bah écoute, je, je crois que c'est parfait ce que tu viens de dire, c'est absolument parfait euh, donc euh, n'hésitez pas euh, on relève le, le, le Whatsapp dont euh, Hermano vient de parler pour euh, les, les messages on essaie de vous répondre et puis quand c'est possible on trouve un invité et puis on répond à vos questions et puis si euh, nous on, on est capable de le faire, ben on répond directement à, à vos questions en ligne mais euh, on laissera personne sans réponse même si parfois euh, je ne suis pas euh, tous les jours connecté sur le Whatsapp mais il y, y a forcément une réponse qui arrive à un moment ou à un autre. Donc, merci à tous les auditeurs qui ont déjà posé des questions, à ceux qui vont le faire euh, à l'avenir. Et puis, bah, nous, on se tient prêts pour répondre euh, à vos questions. Merci, Denis, euh, d'avoir été encore avec nous sur cet épisode-là. C'est un plaisir. Je vous aime gros. <rire> eh bien, <rire> écoute, nous aussi, on t'aime gros. <rire> à la prochaine. Merci, Hermano. Salut. Et puis, bah, à la prochaine. dans deux semaines pour un nouvel épisode.